0: Добрый день! Этот подкаст обнимают словом и его постоянные ведущие Анетта Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн-школы Self-Evolution, а также Дмитрий Загорский, голос телеканала «Спас» и «Радио Романтика». Здесь мы хотим помочь вам обрести чувство уверенности, поддержки и спокойствия в этом мире, где все постоянно меняется. Наш подкаст – это не только эмоциональная поддержка, но и практические задания – которые помогут вам глубже разобраться в теме и, возможно, найти решение. Мы верим, что наши размышления, рекомендации, а порой советы помогут вам справляться с сложными жизненными ситуациями и достигать своих целей.
1: Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы хотим поговорить о теме, которая касается многих женщин – кризисы в жизни. Каждая из вас сталкивалась, сталкивается или столкнется с трудностями на своем пути. Возможно, это был кризис отношений, кризис среднего возраста или кризис идентичности. Но как определить, что вы в данный момент в кризисе, как преодолеть его и как это может помочь? В личностном росте. В этом выпуске мы поговорим о том, какие кризисы могут возникать в жизни женщин, как справляться с ними, как избежать ошибок и что делать, если вы замечаете, что ваш близкий человек, ваша женщина находится в кризисе. Мы также расскажем о ресурсах и организациях, которые могут помочь в этом процессе. Приготовьтесь к интересному и полезному разговору. Анета, ну... Кризисы это такое понятие достаточно общее. А какие кризисы, какие виды кризисов, если так можно выразиться, в жизни женщины существуют? Потому что, если так посмотреть, то каждый этап, начиная вот с рождения ребенка, вот я отец, у меня девочка, и четыре месяца я понимаю, что будет подросток, у нее будет. Пока подожди, подростков. Будет
0: годик, у нее потом, будет 3 да, 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 и так и далее. далее. Ну, мне кажется, что здесь важно для себя понять, что кризис – это когда что-то происходит, идет какое-то развитие, а потом количество накопленного переходит в новое качество. Естественно, там на этих этапах всегда есть силы, которые этому сопротивляются. Потому что понятно, что живое стремится к развитию, но, опять же, с другой стороны, система всегда стремится к гомеостазу. Поэтому какая-то часть нас хочет развиваться, а какая-то всегда стремится сохранить то, что есть. И это, конечно, начинается с первого детского крика, когда ребенок приходит в этот мир, и когда он, пройдя этот непростой, очень сложный путь рождения, наконец-то его прикладывают к материнской груди. И женская история начинается на самом деле еще даже до рождения, в тот момент, когда мама узнает о том, что она беременна. И вот это право быть вот этот проект «Право быть» и потом развиваться, он ведь начинается в самый первый момент. И дальше будет зависеть от того, какие фантазии у этих родителей. Потому что, согласись, как много у нас возникает разных переживаний по поводу пола ребенка. Сам человек еще не родился, а уже какое количество ожиданий, проекций он ну, несет. Да, на себе? больше хотели
1: мальчика или девочку. Какие ожидания? В любом случае бывает же, хотели девочку, родился мальчик и наоборот. И воспитывают тоже не всегда соответственно полу ребенка. И поэтому получается уже тоже иногда женственные мужчины и мужественные женщины.
0: Ну это ты про крайности уже говоришь. Если говорить о средней статистике, то действительно ожидание родителей вот, то кого они хотели и о ком они фантазировали на бессознательном уровне влияет и на ребенка и если например родилась девочка а папа безумно хотел мальчика потому что у него это огромная потребность вот, утвердить свою маскулинность посредством продолжения рода то очень часто потом мы будем замечать что у девочки будет ну, много тенденций доказывать папе что она не хуже мальчика А может быть, девочка приходит в этот мир, где все безумно ждали девочку. И это будет совершенно другая история. Но это не означает, что у этой девочки не будет кризисов. И на первом этапе, когда только-только приходит человек в этот мир, уже от того, какие будут отношения с первичным объектом, в данном случае с матерью, будет формироваться то самое базовое доверие к миру. И если оно верным образом сформируется, постепенно будет идти развитие хорошо дальше. А дальше в какой-то момент в жизни маленькой девочки должен появиться третий. Потому что до того, как этого третьего нет, она и мама, по сути, это сначала одно целое, потом диада, и вот потом появляется этот третий. Но не только в жизни девочки, в жизни мальчика тоже, но у нас тема сегодня про девочек, поэтому мы и говорим про девочек. Так вот этот третий – это тот, кто будет расставлять правильно границы и знакомить с тем, что есть кто-то, кто не мама. И это в оптимистичном формате папа. Иногда это может быть фигура, замещающая отца. Иногда это могут быть, знаете, на уровне коллективного, бессознательного какой-то образ отца. Фантазия, в конце концов, девочки об отце. По сути дела, и это опять кризис, когда ей нужно научиться отделяться и научиться принимать, что она девочка, что она не мальчик. Ох, как там много разных драм разворачивается, когда дети начинают понимать, что у них разные половые органы.
1: Да, тут еще хочется добавить, что, конечно, в идеале хочется, чтобы ребенок рос в полноценной семье, и у него было равно внимание как и папы, так и мамы. Но не всегда так получается в жизни. И мужчина, например, который растит детей в одиночку, или женщина пытается додать... То внимание, которого не додает отсутствующий, то есть мать или отец. В данной ситуации тоже ребенок испытывает кризис. и Вообще у нас на самом деле не так много времени в этом подкасте, и хочется больше на это остановиться на базовых таких моментах кризиса не только девочки, но и девушки и женщин вообще сколько их видов.
0: Их, их достаточно много, потому что еще очень сложный и непростой период, который должен потом произойти, это когда девочка начинает по-настоящему чувствовать себя девушкой. И вот этот первый период первое. Важная история – это когда у девочки первая менструация. Очень часто замалчивается этот вопрос, очень часто об этом не принято говорить, очень часто мамы как-то между делом об этом говорят, либо не говорят вообще. А на самом деле первая менструация – это инициация девочки, когда она оказывается в состоянии понять, что она уже девушка. И там тоже очень много фантазий, очень много моментов. Дальше это... Ощущение э, отношений с предположенным полом. Подростковый возраст. Очень сложный для девочки. Вот мне недавно приходит сын и говорит, слушай, у нас на группе тут одна девушка, она такая прям несимпатичная, она такая полная, она такая грубая, она вся, значит, в пирсинге, а она меня так вообще бесит. Но я молчу. А она смотрит на всех и говорит, меня вот Эдик бесит. Это у них там психотерапевтическая группа. Они ходят там раз в неделю. Я говорю, Мама, я вот туда не хочу идти. Я говорю, сынок, говорю, а давай попробуем разобраться, что тебя в ней бесит. Ну, не знаю. Она просто вот такая вся какая-то мужеподобная и еще такая доминантная. Я говорю, а ты знаешь, говорю, что скорее всего этой девочке есть огромное количество претензий к собственной внешности. Скорее всего ей сложно. Она чувствует, что она полнее, чем ей хотелось бы. А в этом возрасте отношение к собственной внешности является ключевым. И ей Трудно, потому что она не получает того внимания... Вот такая от... защитная реакция, конечно, защита. Конечно, она защищается тем, что она начинает носить мужеподобные вещи, вести себя мужеподобно или чрезмерно дружить с мальчиками. Именно потому что мне страшно быть девочкой. Мне страшно быть девочкой, потому что я вообще как девочка ну, не чувствую себя конкурентной с другими девушками. А дальше кризис, когда девушка становится по-настоящему привлекательной, и когда на нее начинают обращать внимание и как она будет ощущать себя в этом внимании, сможет ли она его вынести, если она красивая, потому что для красивой женщины вынести большой объем этого сексуального внимания.
1: Вот я как мужчина, извини, перебью, заметил, ну, вот мне 42 года, да, и был такой немалый опыт общения с противоположным полом, и я заметил, что чем девушка красивее, тем сложнее ей обладать интеллектом. Ну, простите, пожалуйста, меня, барышня, но есть такая статистика, и не только я это замечаю. Что красивой девушки, ну, искушений больше у красивой девушки. А ты тебя сейчас
0: убил просто.
1: В сознании. Ну,
0: просто, почему? Просто почему Чем у- я тебя убил
1: У-убил просто вообще? Ну, потому что Какой красивая девушка, ты? она знает, что у нее все есть. Зачем ей Но обладать ты... еще чем-то? Все хуже. Еще. Нет, все еще хуже. Да,
0: все гораздо хуже. Ну, давай. Прямо вот, прям ты меня бесишь <с
1: сейчас.
0: Вот посмотри, пожалуйста, мой кабинет постоянно заходит девушки, естественно. И мужчины, мне меня 30% мужчин, 70% процентов это все-таки девушки. Женщины разного возраста, абсолютно. Но я работаю со взрослыми, значит, после 18. Вот смотри, очень есть девушки, признанные, известные своей красотой. Именно красотой. Супермодели, это модели, которые на разных западных площадках много-много выступали. Это бельевые модели, это модели косметики, крупных брендов. И вот эти девушки, они сталкивались с одной очень неприятные вещи. Во-первых, они очень глубокие. Во-вторых, многие из них верят в Бога и ездят по монастырям. Ну, кстати, пример. Вот прекрасная Оксана Федорова, хотя она не моя клиентка, а мы дружим с ней, но как бы она очень верующая, она соблюдает все каноны. При этом она очень умная, она очень глубокая. И при этом ей очень сложно проходить вот эту вот стереотипизацию, что если это победительница Miss Universe, они не должна быть такой умной. Так вот эти женщины жаловались, что их красота, просто сногсшибательная красота, буквально парализует мужчин, и они не способны видеть за красотой душу, не способны за красотой видеть интеллект. Почему? Потому что у вас, у мужчин, когда вы видите очень красивую женщину, неокортекс отключается, и вам абсолютно наплевать на ее интеллект, а потом вы говорите, что она не умная, а потому что вам не так интересно это в тот момент, когда это сногсшибательная женщина. Поэтому мне кажется, что интеллект женщины, ее развитие вообще никак не связано с внешностью. Она может быть абсолютно средней внешности, невероятно умная. А ты поспоришь,
1: еще... если я скажу еще давай, аргумент, да, касаемо внешности, да, То давай, есть красивая давай. девушка, когда она растет, подросток, да, на нее обращают внимание парни, за ней ухаживают, вот больше соблазнов у такой девушки, ну, скажем так, уйти в модель, я ничего против, нежели стать, я не знаю, профессором университета. И да. соответственно, ну, грубо говоря, путь сложится немножко по-другому. Карьерный Бл... путь, и да, профессиональный, карьерный но путь, не интеллектуальный.
0: Она может быть очень высокого интеллекта, но она может получить, как ты говоришь, да, более простой путь для хорошей жизни и не пойти, например, сложным путем получения образования, какой-то особенной научной деятельности. Хотя, я опять же тебе говорю, что сейчас тенденции изменились. В современности все эти женщины хотят одновременно быть и модными и красивыми, спортивными и одновременно хотят иметь классное образование. Я думаю, что все-таки это тот стереотип, но мы из него уже выходим.
1: То есть ты хочешь сказать, я советский, советский Союз,
0: привет. Все-таки сейчас нынешние женщины, во-первых, что мне нравится, они вне зависимости от внешности себя ценят. И мне, знаешь, что нравится, вот я в чем я с тобой соглашусь, в том, что ты хочешь донести, может быть, ты не сформулировал это, что на самом деле внешность это не главное.
1: Внешность это да, действительно это не главное, но конечно же мы в первом мы мужчина обращаем внимание сначала на внешность, а потом девушка начинает говорить и мы У тебя понимаем. Тебя красивая жена. Спасибо. Хочется. А он не,
0: она умная или глупая?
1: Она мудрая.
0: Это был подкол или как? Мудрое это про
1: что? То есть, мудрое это про что. Давай всё. мы тебя
0: поймаем. Все-таки будет она слушать твой эфир. Мудрая это конечно. значит не умное.
1: Мудрая, она это включает все в себя. Женщина мудрость. Она, она, она красивая,
0: мудрое, умная и мудрая.
1: Понимаешь, а женщины, они делятся на несколько категорий. И не надо, не надо, не надо, надо. Про, жену. Про, про жену. Про жену. Она мудрая. точка.
0: Хорошо. Понятно, я дальше не проявляю активности, потому что я не имею права я слишком люблю Диму, чтобы создавать ему дискомфорт. Но все-таки я вам хочу сказать, что когда мы говорим о его жене, то в его понимании его жена и умная, и мудрая, и красивая. Вот так.
1: Я просто считаю, что если женщина мудрая, то тут уже не нужны комментарии. Мне кажется, что можно прочитать массу книг, но но в итоге быть несчастливым. Согласна.
0: Так но... классно, едем дальше. Я
1: немножко о другом. Да. Но
0: это мне очень понравилось. В общем, главное, что я сделала все, чтобы ты не боялся показать жене этот подкаст, прослушать.
1: Да я ничего не боюсь. Ай-яй-яй, я
0: надеялась, муж, как это. Ну что? Значит, следующий кризис очень тоже существенный. Так вот, когда очень много сексуального внимания, вот тогда, то, о чем ты говоришь, очень часто женщинам трудно это выдержать. И они могут в какой-то момент настолько уходить вот в это желание нравиться, желание соблазнять, желание получать вот это вечное поклонение с разных сторон, что как будто бы они могут немножко отдалиться от самих себя внутри. То, о чем ты говоришь, что... Чрезмерное экстравертное внимание может не позволить женщине сохранить свою внутреннюю связь с своей внутренней интровертной частью, собственной душой. И очень часто кризис, который разворачивается у женщин в отрасли 23, 25, 28, 30, он на самом деле не кризис, но все-таки где-то внутри. Это важный вопрос, который решается.
1: Еще есть 45.
0: Это подожди, я так не успеваю за тобой. Жизнь, понимаешь, пройти не поле перейти, не подкаст записать. В этот момент, получается, женщина, с одной стороны, должна решать свою женскую историю. Это любовь, это отношения, это рождение детей. С другой стороны, именно сюда э, приходится время выстраивания карьерных своих ожиданий. Карьерных. И здесь их тоже очень будет много зависеть от того, в каком контакте она находится, своей внутренней женщиной, и в каком контакте она находится своим внутренним мужчиной, своим анимусом. И очень часто именно в этот период женщины безумно захватываются карьерными историями, как будто бы отделяются от своей женской части. Они в этот момент могут очень агрессивно, очень активно везде демонстрировать child free, дети не нужны, семья не нужна. Потом проходит время и все опять меняется. Вообще человек это процесс, это не объект, который неизменный. Мы все время меняемся. Потом наступает момент, когда семья и рождение ребенка это особенное потрясающее время. Но в этот момент женщина вдруг понимает, что она вмещает в себя весь мир. И что она всемогущая, потому что у нее появляется ребенок, за которым она отвечает. И это тоже потрясающее время, в котором очень много любви, очень много страсти, но и ненависть присутствует, пусть даже вытесненная. Потому что очень трудно выращивать ребенка, полностью находясь с ним в симбиотической связи и порой да, отказываясь от самой себя. И этот период накладывать большое напряжение на женщину. И дай бог, чтобы рядом был мужчина, который мог бы с ней разделить эти функции.
1: Ну, на самом деле, в каждом периоде есть свои сложности, но основной способ выхода из кризиса какой вот для каждого периода?
0: Кризис – это сложная структура. В первую очередь нужно попробовать разобраться, какие м- внутри меня противоречие желания. На каждом этапе они будут таковыми. То есть, что внутри меня а, сталкивается... То есть конфликтует. такая
1: самоидентификация. Да.
0: Внимание к тому, что я по-настоящему хочу. И, может быть, о чем я не хочу думать. Потому что очень часто в периоды кризиса мы как бы в одну сторону смотрим, мы туда проваливаемся, и мы не видим с другой стороны. Потому что я всегда говорю, посмотрите. То, на что вы направляете внимание, вас захватывает. А что вы пытаетесь избегать? И это, наверное, самый главный вопрос. Посмотреть на то, на что я смотрю, и что мне бросается в глаза. От чего я избегаю? А следующий важный вопрос. А как это смотрится со стороны? И этот взгляд в камеру. Например, женщина бесконечно раздражена на всех, у нее истощение, ей там 30 лет, она стремится к очень высокой должности, у нее все получается. У нее муж, у нее ребенок, но она просто испытывает постоянный гнев на все. И когда начинаешь смотреть, что с ней происходит, так у нее базовый глобальный кризис. Она с одной стороны захвачена вот этим анимусом, ей нужно выстроить эту карьеру, и она боится утратить вот это вот контакт с этой карьерой, а с другой стороны у нее жуткое ощущение внутреннее, которое она вытесняет, и она не хочет на это обращать внимание, что она утрачивает какой-то важный для себя контакт со своим ребенком потому что этот ребенок и контакт с ним для нее является невероятно важным и прекрасным. Ее душа плачет, потому что она хочет быть с ним, но с ребенком, например, няня. И тут получается, ей чем-то нужно жертвовать, либо каким-то образом встретиться с этим, продумать, почувствовать и определиться, в какой степени она готова это делать. И вот мне кажется, что здесь доправить внимание внутрь себя и почувствовать. На что я направляю внимание? Чего я избегаю? И как это смотрится, если бы я смотрела бы как оператор в камеру? А когда ты глядишь как оператор в камеру, ты видишь, что эта женщина захваченная тем, чтобы доказать своему папе, что она не хуже сына, не хуже мальчика, хоть она и родилась девочкой. И она достигает и собирает все это, но в контакте со своей внутренней женственностью она не состоит. Она не в контакте со своей внутренней женственностью. И тогда ей очень трудно выдерживать то, что у нее дочь, и она должна быть с ней. И тогда она теряется, еще больше уходит в ту свою профессиональную деятельность. И это не про то, что нужно бросить профессию. Это про то, что нужно вернуться к самой себе, почувствовать. А что важно для меня? Да, папа хотел мальчика, но на самом деле в каких отношениях я с собственной матерью? Принимаю я или она у меня вызывает отвращение? Как я воспринимаю женщину, у которых контакт с материнством? Как я чувствую свою женскую часть? А вообще-то я мужа вижу мужем? Или он для меня брат, а может быть, сын? Ну, хотя бы потому, что я не готова его видеть мужчиной. Потому что я никак не могу, если я его вижу мужчиной. Это значит, что я женщина, а я лучше с ним буду конкурировать. Понимаешь? И вот каждый кризис, его нужно рассматривать с разных сторон. На самом деле, в нас в каждом из нас есть и мужское, и женское. Другой разговор, что в разных сферах, в разные моменты жизни, в разных обстоятельствах, в разные пропорции это нам полезно и нужно.
1: Ну, резюмируя, хочется сказать, вот все, что я услышал со стороны да, это самое главное, это быть честным перед самим собой. И тогда ты уже поймешь и почувствуешь правильно, чего ты хочешь в жизни. И кризис, может быть, будет переживаться как-то легче. Правильно я тебя услышала, Анетта?
0: Да, но только это невозможно. Потому что пока мы с тобой говорили, мы раз сто с тобой, ты и я уже не были честны. Потому что так устраивает наша психика. Хотим мы или не хотим, огромный объем всего остается в бессознательном. Нам сложно быть честными с собой. Но если даже мы попробуем, и на 10% вот то, что ты говоришь, мы увидим больше, вот этих 10% будет достаточно, чтобы мы уже не функционировали до какой-то такой пограничном уровне, когда мы либо все, либо ничего, либо все отдаю работе, либо все отдаю детям, либо все жертвую ради мужа, либо только ухожу в свою женственность и мне наплевать на всех. Я могу сказать, как человек, который постоянно работает с людьми, я много обучаю да, в нашей школе, вот я всегда им говорю, что моя-то задача вас научиться встречаться с реальностью. Моя задача, чтобы вы свою субъективную реальность, которая очень важна и цена, вы ее почувствовали. Но когда вы ее почувствуете по-настоящему, чтобы вы могли ее связать, провести мостик с реальностью внешней. И тогда тебе не надо будет. Сегодня я его люблю, завтра ненавижу. Сегодня я с ним живу, завтра развожусь. А послезавтра опять живу. И сегодня тебе не надо. Если я пошла на курсы по женственности, то все вокруг козлы и уроды. А если я на них не хожу, тогда я жертва. Знаешь, вот это сложная задача психолога, который действительно стремится помочь, опять же, помочь людям встретиться со своей такой вот внутренней развивающей частью, помочь не проваливаться в пограничное функционирование, когда все расщепляется на плохое и хорошее, как в детстве мама, которая кормила, была хорошей, а мама, которая не подходила, была ужасной и плохой. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск, и если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс.Музыке. Кроме того, хотела бы пригласить вас присоединиться к моему каналу в Телеграм, ссылка на который находится в описании выпуска. Там вы найдете не только полезные материалы по психологии, но и узнаете больше обо мне и моей жизни. Буду рада видеть вас в числе наших подписчиков и общаться с вами. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Ваша Анна Тарлова.